0: Hola a todas, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Marcela Guzmán y este es el podcast Mamá Sin Censura, donde por fin hablaremos de todo lo que nos pasa con nuestros peques y los no tan peques y no nos atrevemos a decir. Bienvenidas a todas. Bueno, pues arrancamos con el segundo episodio de Mamás Sin Censura y yo les quiero preguntar ¿Cuáles fueron los cambios que ustedes tuvieron al convertirse en mamás? Pues yo les voy a contar mi experiencia. Cuando yo me embaracé de mi primera hija yo pesaba 60 kilos. Al término del embarazo llegué a pesar 80 kilos. Subí 20 kilos en mi primer embarazo y de ella nada más eran tres y medio. <ríe> Así que los otros 16 y medio pues eran míos, verdad. Y aquí los cargo todavía. Yo fui con, con una nutrióloga eh, en ese tiempo porque yo ahorita no pude bajar de peso Fui con ella y, y me ayudó muchísimo. Logré mantener mi peso, yo creo, como unos tres años. Sí, subía un kilo, dos kilos, pero trataba siempre de, de mantenerme. Nunca recuperé los, uh, los 60 kilos, pero, este, pero sí llegué a bajar, creo, a, a, a 65. Y pues estaba bien, yo me sentía bien y todo. Pero después empecé a, a subir otra vez de peso. Y llegué a los 70 kilos. Cuando me embaracé de, de Renata, mi segunda hija, yo tenía ese peso. Y pues volví otra vez a subir como otros 20 kilos, casi 20 kilos de Renata. Te estoy hablando que pues ya eran 90 kilos los, los que yo estaba pesando. Y pues obviamente esto te pasa factura con... Ay, las benditas estrías y este y a mí me dio muy para abajo en mi autoestima tener ese peso no poderlo bajar emocionalmente me ha pegado muchísimo muchísimo yo eh, soy una persona que come por ansiedad esa misma eh, situación pues me hizo tener gastritis yo tengo gastritis desde los 6 años entonces te estoy hablando que esto no es nuevo pero con el embarazo, las hormonas y todo esto realmente se disparó se disparó yo con, con mi hija mayor estaba subiendo 3 kilos por mes y el doctor me dice te tienes que poner a dieta al siguiente mes cuando fui había subido 5 kilos. La palabra dieta es como, Marcela, ponte a comer como loca. Entonces, el, eh, el peso desde que me convertí en mamá ha sido algo que, que me ha traído mal emocionalmente. Todo este tiempo, te digo que mi hija mayor tiene siete años entonces yo dejé de sentirme bien conmigo yo me sentía fea yo sentía que, que mi esposo me veía así como que ay es que estás muy gorda o algo así y él realmente jamás se quejó de, de cómo me veía por, por mi peso yo creo que hasta cierto punto pues entendía no el, el que pues había dado a luz a, a, a una niña pero yo en mi cabeza yo decía es que él me conoció más delgada y yo ahorita ya no soy lo que él conoció y yo me atormentaba con, con esa idea de estoy gorda me veo mal y todo fue como una bola de nieve y que que no pude parar, realmente no pude parar y emocionalmente me fue llevando eh, pues cada vez más al, al fondo. Yo llegó un momento en que le dije, sabes qué, ya no quiero que me tomes fotos, mucho menos que las andes compartiendo en, en Facebook o en las redes sociales. Y ni se te ocurre enviarle a tu familia este, fotos de nosotros, tómale a las niñas y mándaselas. todas. así me, me, me sentía tan mal. Yo no quería pasar cerca de un espejo. Fue algo muy difícil para mí haber subido de peso. Y dices, eh, es que ese es el precio que uno tiene que pagar. Por tener hijos. Pues no. <risa> Ese no era el precio que tenía que pagar. Por tener a mis hijas. Como te comenté en el episodio anterior. Yo estoy yendo a terapia. Y cuando voy aquí a terapia. Me doy cuenta de que. De que todas las cosas que, que me pasaron en ese aspecto absolutamente todas fueron mi culpa y todo el tiempo puse excusas que yo solita me inventaba y trataba de que los demás me creyeran esas excusas que yo les estaba dando para no hacer las cosas bien si yo me hubiera tratado desde antes esa ansiedad por comer que yo tenía en el embarazo hubiera comido a lo mejor más sano y no hubiera subido 20 kilos. Entonces, todas las cosas de las cuales eh, pude haber evitado, no lo hice. Tal vez, de todos modos, me hubieran salido estrías, aunque hubiera subido únicamente 5 kilos en todo el embarazo, no lo sé, pero... Eh, pero ahora digo, bueno, va. Ya no hice eso que tenía que hacer en ese momento. ¿Qué puedo hacer ahora? Viví tanto tiempo en el pasado, en esa Marcela flaca de antes de ser mamá, que no estaba disfrutando la etapa nueva que tenía. Yo sé que tal vez jamás voy a volver a los 60 kilos y obviamente mi cuerpo no va a volver a ser el mismo pero puedo hacer mucho por él sí por verme bien te engañaría si te digo que no me interesa verme bien verme linda que, que los vestidos que antes me gustaba usar que los pueda usar con confianza que yo me sienta bien pero al día de hoy esto de cuidarme va mucho más allá de solo verme bien. Yo quiero sentirme bien. Me empecé a informar sobre ejercicios para personas con sobrepeso, eh, la nutrición que uno tiene que tener y encontré muchos videos donde me explica, o sea, ¿por qué debo de comer sano? todos los procesos que pasa el cuerpo, todo lo que puede pasar. Y dije, ¿cuánto daño le estoy haciendo a mi cuerpo? Y empecé a amar mi cuerpo tal cual está. Pero no para seguir con los malos hábitos y decir, es que, bueno, ya me amo, voy a seguir comiendo como loca y... y y que sea lo que Dios quiera, no, 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 al contrario cuando yo empecé a amar mi cuerpo a, a realmente sentir ese amor por él porque me, me, me ayuda a hacer cosas para mí, para mi familia yo dije, ¿por qué no me sentía así desde mucho antes? ahorita empecé con cambios muy pequeños, si los quieres ver así eh, estoy evitando el refresco y las frituras porque eso es eh, lo que lo que como cuando me siento ansiosa lo cambié, me, me descargué una aplicación eh, de meditación trato de ponerla eh, un ratito en las noches antes de dormir o generalmente cuando me siento muy estresada muy ansiosa y que me dan esas ganas de comer me la pongo un ratito y calma a, a mí me hacen bien, a mí me, me calman un poco y ya puedo volver en mi caso pues yo, soy, eh, yo estoy ahorita con mis niñas de tiempo completo y la verdad es que la mayor parte del día me la paso en la cocina entre el desayuno, la comida, el lavar trastes, pues me la paso ahí. Y lo que hacía es ir a abrir el refri a ver qué encuentro, ir a abrir el refri a ver qué encuentro a cada cinco minutos. Y, te acab y me acababa algo y, y ahí voy por a ver qué, qué más, qué más como. Y eso es lo que he ido evitando. Cada vez que quiero ir a abrir el refri, es evitar eso. Porque yo antes decía, es que yo no tengo fuerza de voluntad. La perdí, no sé dónde la dejé, y tan tan. Y ya, no tengo fuerza de voluntad y no tengo fuerza de voluntad. Pero es que realmente yo era la que me sentía mal y prefería poner excusas antes de tomar la responsabilidad de mí, de mis actos, y decir sí, es difícil y te va a costar trabajo porque llevas años teniendo malos hábitos no lo vas a cambiar en dos, tres días ni siquiera en 21 días como te dicen que se forma un hábito dicen que realmente el, el, el número de días en que un hábito se forma es de 66 pero yo creo que a mí me puede costar mucho más que eso y no me importa porque los cambios que yo estoy viendo aunque sean pocos me gustan y me van a ayudar a hacer más cambios todavía yo también decía es que sabes que yo no me puedo levantar temprano no puedo levantarme temprano por más que quiero por más que lo no, ignoro no puedo y en la mañana eh, a veces me levantaba junto con mis niñas y me estresaba porque la chiquilla eh, luego no me dejaba terminar el desayuno completo, quería que la cargara. O ya la mayor mamá, me puedes pasar esto que está acá arriba. Ya me, me quitaban de desayunar y andaba estresada todo el día. Estoy levantándome no a la hora que me gustaría, pero de estarme levantando a las 8 todos los días, me estoy levantando seis y media. No importa si me acosté tarde. Ese es mi propósito y hay días en que no lo consigo. Hay días en que la niña menor se despierta en las noches y no duermes una noche entera. Pero estoy haciendo ese esfuerzo porque eso me hace sentir bien yo dejé de, de arreglarme de, de, de ponerme ropa bien para andar en casa y yo decía, pues es que ¿para qué? si ni voy a salir andaba en pants eh, en tenis o sandalias sin arreglar, nada más me hacía un chongo mal hecho y así andaba todo el día y así recibía a mi esposo entonces todas esas cosas no están bien y no porque tienes que arreglarte para que tu esposo te vea súper linda y no se vaya con otra no porque yo cuando nos conocimos yo me arreglaba yo le di una imagen a él y ya después pues de lo mal que yo me sentía me valió y eso no debe ser uno también tiene que hacer cosas lindas por su pareja y el que una persona se siga arreglando es lindo es, es, es lindo Y por ejemplo, a mí me gusta que él se arregle. Y yo decía, es que a él también le gusta que yo me arregle. ¿Por qué no hacerlo? He tratado también de, en las mañanas levantarme, arreglarme y eso me cambia el ánimo. Ya paso por el espejo y me veo diferente. ...y me hace sentir bien... ...entonces esos son los pequeños cambios... ...que yo... Eh, ...he empezado a hacer... ...y me han ayudado... ...enormemente... ...obviamente esto... ...es también a raíz... ...de la terapia que he estado tomando... ...que si tienen oportunidad... ...de hacerlo aunque ustedes digan... ...es que yo no estoy en ninguna crisis... ...no importa... ...no importa... ...la salud mental y emocional es tan importante como cuidarte eh, del cuerpo que, que vayas a hacerte tus chequeos ya sea semestrales, anuales aunque no tengas nada simplemente para ver cómo estás eso es importante lo emocional es sumamente importante porque es parte de nosotras y acuérdate que somos mamás yo no me voy a esperar a que mis hijas sean adultas y que ellas tomen la responsabilidad de sus actos. No, porque puede que eso tarde muchísimo más tiempo. Yo les digo, mamá va a ir a terapia. Mamá va a ir con su psicóloga porque necesita estar bien. eso es parte importante, que ellas sepan que así como vamos eh, a revisarnos el corazón con un cardiólogo, que nuestras emociones se van y se tratan con un psicólogo. Que no anden experimentando otras cosas. Que se vayan directo allá. Si ellas quieren buscar otras opciones, lo van a poder hacer, pero de una manera consciente. A veces esta sociedad nos absorbe tanto. Que nos, nos muestra muchas salidas falsas y yo quiero a mis hijas mucho mejor emocionalmente de lo que yo estuve durante mucho tiempo que la sociedad no las arrastre que ellas tengan la oportunidad de decidir que sí y que no pero que lo hagan de una manera consciente. Que venga de ellas mismas. Espero que esto les haya gustado mucho, me gustó mucho compartir esto con ustedes. Y deseo de todo corazón... Que si estás pasando por algo similar, esto haya podido ayudarte para entender un poquito lo que te pase y puedas estar mucho mejor. Muchas gracias por escuchar. Bueno chicas, esto ha sido todo. Disfruté muchísimo compartir este podcast con ustedes. Recuerda que si pasas por momentos difíciles, no tienes que hacerlo sola. Búscanos en nuestras redes sociales y descubre cómo tú también puedes ser una mamá sin censura.